0: Kalau kita bincang tentang uh, uh, hari-hari ke dengan orang peserta punya kesetiaan. Ini bila kita kat tentang guna yang dalam al-Quran dia, dia sebut, sama macam dia juga Ini Injil. Dia juga ketika saat-saat detik macam sama. Adakah melanggar jugakan anak kita kita betul? Bukan, bukan macam sama, memang sama pun. Ada seorang Yahudi Datang kat Nabi Yahudi cerita tentang Allah menggenggamkan Kata syiatnya Menggenggamkan Langit dan bumi Pada hari kiamat Nabi senyum Memang betul Jadi Isi kandungan Kitab-kitab uh, Asalnya lah Taurat Zabur dan Injil Dan juga Mereka tulis Bible Sekarang Dalam bab ibadat Ataupun perkataan Nabi Esa yang mereka nakalkan Kebanyakan dia sama Banyak kita Halal dan haram sama Mereka tak boleh minum arak Dia tak boleh minum arak Dia tak boleh berzina. Dia tak boleh makan babi pun. Dan perempuan kena tutup kepala pada dia. Sama je. Dalam beberapa bab berkaitan dengan syariat sama. Sama bukan bermerti kita ikut dia sebab kedua-dua asal daripada sumber dia yang sama. Kedua-dua kitab diturunkan oleh Allah. Beza dia depa ni tambah sendiri Ya kutubun al-kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min Dia tulis dengan tangan sendiri lalu dia kata ini di sisi Allah. Bila kita nampak sama, apa kita buat? Kita kita aku ya, sebenarnya adalah agama kami Memang sama Cumanya Nabi SAW sebut Tidak ada orang yang mendengar tentang aku Dan tak beriman dengan aku Melainkan dia masuk neraka Tanggungjawab dia untuk beriman dengan Nabi SAW Jadi kalau kita pun terdetik hati Kita kata sama Tak ada masalah Agama Islam Yahudi Kristian Dalam bab kerohanian ni Banyak bab yang sama Saya pergi ke Lubnan tahun lepas ada satu siaran TV Lubnan, dia siaran dakwah. Siaran dakwah, dia punya dai ni macam ustaz kita juga. Orang datang tanya soalan. Laki dia tinggalkan dia tak bagi nafkah. Jadi penceramah dia ni, dia petiklah apa yang berlaku kepada cerita nabi terdahulu, ujian mereka, mereka sabar. Dia Kristian. Jadi Allah bagi balasan kepada mereka. Haraplah balasan di akhirat dan sebagainya. Macam ustaz kita bagi ceramah, sama aje. Ada tuan-tuan yang perasan tak so, Gambar drop yang dalam kepala dia masuk besi tu Yang dia dengan abang ni kena bunuh Masa Abang ni kena bunuh Lepas tu dia Dia tak mati, dia kena tembak tak mati Lepas operasi tu dia datang balik Dia bunuh setiap seorang niat tak gambar tu tak, Dalam gambar tu Dalam cerita tu Oh bahasa Penang cerita kita bagi gambar <laughs> Dalam cerita tu Ada seorang, salah seorang yang terlibat Membunuh abang dia ni dia tu pun jadi pendakwah juga Tentang perasan, tengok dia kan Dia berdakwah dalam radio dan sebagainya Dia Kristian lah. Cerita tentang hari akhirat Kena berjaga hak dengan Tuhan Hubungan dengan Tuhan Ini unsur-unsur kerohanian ni sama Sebab dia pun percaya Allah tu Tuhan Kita pun percaya Allah tu Tuhan Dalam bab ni Sebab itulah awal apabila Nabi berdakwah Orang Kristian Mereka datang, mereka dengar, mereka menangis Sebab cerita tentang kerohanian sama Kristian tak setuju dengan nabi apabila nabi membantah Isa anak Tuhan. Apabila nabi kata mesti sembah Allah sahaja, time tu Kristian tak setuju. Tapi walaupun tak setuju, musyrik Mekah sama juga musyrikin Mekah. Mereka rasa hati tak tenteram, mereka datang mendengar nabi baca Al-Quran. Sebahagian mereka mereka tak mau ikut, tapi dia saja seronok dengar bacaan itu. Jadi, ada unsur-unsur persamaan di antara agama ni. Kalau kita nampak dia sama, dia tidak menjejakan apa-apa. Nabi kata jangan menyalahkan ahli kitab, jangan membenarkan ahli kitab. Kalau sama macam kita kita ikut, tak sama dengan kita, kita tidak mel- kita tak terima apa yang dia, dia sebut. Itu je. Wallahu a'lam. Oke, okay, Oh satu lagi, rupa Apakah ancaman Islam di Malaysia Masa kini Ancaman, ancaman, banyaklah ancaman Yang, saya tak tahu soalan ni Merujuk kepada apa, tapi di Malaysia Banyak sangat ancaman, cuma saya nak sentuh Kalau dua tiga benda yang kita boleh kongsikan Fitnah di Malaysia ni Kita nampak jelas lah, di antara orang Islam <coughs> Saling tidak percaya di antara orang Islam, saling bermusuhan Dan sebagainya, ini satu ancaman Yang besar juga Perpecahan di atas orang Islam Orang Islam menggunakan orang Islam lain Untuk kepentingan dia sendiri dan sebagainya Dalam bab ini Apa yang kita perlu buat Orang kena menilai maslahah. Itu benda paling penting Apa sahaja keputusan yang kita nak buat Kita kena nilai maslahah untuk orang Islam Sebab kita sampai satu tahap Di mana semua orang baca Al-Quran Orang ni nak sokong kawan ni Dia baca ayat Al-Quran yang kena dengan apa yang dia nak Kawan dia pula nak sokong yang lagi sorang Dia pun baca Al-Quran yang kena dengan apa yang dia nak Semua orang baca Al-Quran, baca hadis Apa dalam pertengahan ya? Lihat kepada masalah Apa pendirian yang paling memberi kebaikan kepada orang Islam Itu perlu disokong Sebab tidak ada kebaikan mutlak dan keburukan mutlak Itu benda penting yang kita semua tahu Atas kita parti politik sebagai contoh kan Tak ada yang baik mutlak yang buruk mutlak Menyebabkan apa? Ada contoh satu orang ni Dia semua dia baik Dua tiga bab dia buruk Lalu kita ambil ayat Quran Yang kena dengan keburukan dia Kita baca Kita bagi gambaran yang dia ni buruk Satu lagi Dia ni memang jahat betul Adalah tiga empat kebaikan dia Kita ambil semua Al-Quran Yang kena dengan tiga empat kebaikan dia Kita baca bagi gambaran yang Oh dia ni baik sebenarnya Jadi ini satu kesalahan Kena menilai maslahah. Orang ni tak ada baik mutlak Tak ada buruk mutlak Jadi nilailah ikut pertengahan Kalau banyaknya baik Sedikitnya buruk Kira baik eh. Kalau banyaknya buruk Sedikit baik Kita kira dia ni buruk eh. Walaupun kebaikan dia sikit-sikit tu Kita sebut juga Jadi Ini bak penting yang ramai orang-orang agama Yang kadang-kadang mereka terlepas pandang Orang agama sampai ke tahap Dia punya kerja dia nak pertahankan ni dia gunalah ayat Al-Quran, gunalah hadis untuk mempertahankan benda yang dia nak pertahankan, itu tak boleh, orang agama kena melihat masalah apa yang kena pada kepentingan orang Islam lalu dia bercakap, di sudut agama pula agama kita ni kita sampai ke satu tahap yang tak boleh nak kawal ilmu pengetahuan lah. sama juga dengan bidang-bidang lain, tak boleh kawal ilmu ni datang dari mana-mana sahaja orang buat status, status Facebook benda tu jadi ilmu yang kadang-kadang di share beribu orang. Cerita-cerita palsu, cerita-cerita yang tak masuk akal, cerita-cerita uh, uh, ganjaran-ganjaran yang melampau ataupun ancaman-ancaman yang melampaui batas. Benda ni di share oleh semua orang. Ada orang kata siapa hisap rokok Allah tak dengar doa dia. Berat ancaman tu. Allah tak dengar doa disebutlah dalam beberapa hadis. Tapi Kesalahan tu dia betul kena Ada orang kata siapa buat ibadat tertentu Pak Allah ada sekian-sekian banyak Cerita-cerita begini Ilmu-ilmu agama ni tak dikawal Datang dari pelbagai sumber Merata-rata Jadi ini juga satu ancaman Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk Ambil ilmu yang tepat lah Kita nak ngajar orang pun tak boleh Kan kalau kita ajar orang Kita kata Han kena ikut macam ni Dia kata hang kata macam ni Dia tu kata macam lain jadi sebab sumber agama ni banyak sangat. Akhirnya peganglah dengan al-Quran, peganglah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kalau paling baik bacalah sahih Bukhari, baca sahih Muslim. Sebab bila kita baca sahih Bukhari dan Muslim, kita nampak cara hidup Nabi macam mana. Kita nampak benda apa yang Nabi suka, benda apa yang Nabi benci, benda apa yang Nabi suruh kita fikir sendiri, benda apa yang Nabi kata hang tak boleh fikir, mesti ikut. Jadi kita nampak gambaran dia. Ada benda yang kita tahu Benda ni Nabi tak buat Tapi Nabi bagi aku buat Ada benda bila kita baca hadis Kita akan nampak eh, benda ni Nabi tak buat Dan Nabi tak bagi aku buat Ada benda bila kita baca hadis kan Kita dengar cerita orang Orang kata Nabi suka ni 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 kita kata, Esh. Bila aku baca kehidupan Nabi Macam tak kena tak mungkin Nabi boleh suka benda ni jadi bila kita baca hadis belum tentu semua yang kita dengar lepas tu salah ataupun betul tapi kita dapatlah sedikit sebanyak gambaran macam mana kehidupan nabi cara hidup bahasa nabi dan sebagainya kita tahu. Jadi sebab tu kalau berhadapan dengan ancaman fitnah tentang agama ni kena baca hadis sahih Bukhari sahih Muslim. Paling kurang lepas tu kalau kita dengar hadis lain kita boleh tahu hadis ni macam daif je ni macam tak kena sebab berbeza dengan cara hidup nabi. Itu yang pentingnya Membaca kitab hadis Itu dah jalan keluar Kalau pada saya Itu yang paling baik Tak ada jalan mudah Tak ada jalan mudah Kata orang ikut ustaz ni hang selamat Tak boleh Sebab semua orang Bukan ikut ustaz ni Masing-masing Cara paling mudah Baca Al-Quran Baca hadis Nabi S.A.W Kita jangan takutkan orang Mazhab pun tak selesai masalah Mazhab ni Ramai orang suka guna Suka hati dia Ada orang kata ah, Mazhab kita lah kita ikut Mazhab kita patient Mana satu mazhab kita pun ada 3-4 pasien juga yang tak sama jadi dia tak menyelesaikan masalah orang kata tak payahlah gaduh-gaduh kita bersatu di atas di atas apa? tafsiran mazhab juga berbeza orang kata kita ikutlah mazhab syafi'i kat Malaysia kata, tak payahlah susah Bo- betul boleh ikut mazhab syafi'i tapi tafsiran yang mana satu kenapa dalam sebahagian bab dan ikut mazhab syafi'i sebahagian bab kita ikut banyak lagi Itu lain kali kita boleh cerita Jadi jalan paling mudah Paling selesai ni Biar betul mudah Dia susah Baca kitab hadis Tengok macam mana kehidupan Nabi S.A.W Jangan kata Bila dah baca satu benda lagi Jangan ekstrem Anti-mazhab Ada orang bila dia mula-mula membaca hadis Dia jadi melampau Dia kata ah, Ampah ikut mazhab Eh ya? Aku ikut hadis Ampah ikut imam tak Bukan begitu Imam-imam ni pun semua mengikut hadis ada kemampuan lebih sikit baca kitab-kitab fikah tengok perbezaan pandangan di antara para imam mungkin susah lah sikit sebab bukan semua bidang kita, bukan semua orang ada masa buat benda tu jadi paling kurang baca kitab hadis tengok perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang orang tanya soalan kan kalau kawan-kawan dalam Facebook kan tanya soalan macam mana nak tahu di sahih atau daif kan nak tahu sahih atau daif saya akan bagi benda yang sama baca sahih bukhari baca sahih muslim Nanti akan nampak gambaran tu Kita kita nampak dah kehidupan Nabi Sikit sebanyak tu kita boleh tahu Kadang-kadang kita telajar juga Nabi kata benda tu Kita dah ingat Nabi tak kata Kadang-kadang kita telajar Tapi tak apalah Telajar dalam proses ilmu Boleh patah balik Tapi baca pun tak mau langsung Nak telajar macam mana Jadi Cubalah Pastikan sahih Bukhari dan Muslim Adalah rumah Kita baca Bagi anak-anak kita baca kita buat macam tablik pun tak berharap. Setiap kali lepas solat, kita baca dua, tiga hadis. Supaya kita nampak cara hidup Nabi SAW. Dan kita boleh realisasikan. Kita duduk dalam satu situasi, kita tahu. Paling kurang lah kalau kita tak dan jumpa cikgu, kita tahu. Kalau Nabi duduk dalam situasi ni, apa Nabi akan buat? Kalau nak ikut hadis Nabi, apa aku perlu buat dalam situasi tu? Ha, kita nampak. Dalam apa saja kita nak buat? Aku ni sakit, badan luka. Kalau kau ambil air semayang, luka lagi teruk kalau ambil wuduk. Kalau tak ambil wuduk, nak tayamum saja. Boleh ke tak boleh? Kita tak Bila kita baca hadis, kita akan nampak gambaran. Oh, ada sahabat yang Nabi benarkan dia tayamum ketika ni. Dia kita pun kita boleh buat pada paling kurang pada ketika itu. Boleh nak buat macam tu. Macam, macam nak tahu kena baca hadislah. Bila baca sahih Bukhari dan Muslim Menjadikan gambaran Nabi tu ada dalam kepala kita Apa Nabi buat dalam semua situasi Ada dalam kepala kita Kadang-kadang dia menjadikan kita tenang Dia jadikan kita boleh kena ujian Bukan ujian Kadang-kadang kita rasa morongot Kita rasa tak kena juga Dulu tak ada anak wife ayin baju Sekarang dah ada anak pagi-pagi nak ayin baju sendiri <laughs> Contoh <tuh. 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 Bila ayin baju Kadang-kadang kita rasa macam Eh <tuh>. Macam letih pula ayam baju ni. <tong> Tapi bila kita baca balik, oh ada hadis Nabi kata, Ahsan hukum, ahsan hukum li ahli, wa ana ahsan hukum li ahli. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik dengan isteri dan aku yang paling baik dengan isteri. Bila kita baca hadis, oh tenang balik bukan aku seorang, Nabi pun <tong> buat itu. Contoh lah. Jadi bila baca hadis, dia memberikan kepada kita ketenangan kadang-kadang. Jangan ambil sumber yang merepek je. Mulakan dengan Al-Bukhari dan Muslim, mudah-mudahan ada kebaikan wallahu oh Sir, so, ada minta sikit so, tapi tak berkaitan dengan tadi jamaah. <tuk> dia ni <tuk> dunia <dia tuk> buat dia saja. So, dia dah he, maksud dia travel lagi buat Allah dia lagi. Tapi dia masuk ke tanah haram, ni, dia jadi dia ziarah, ada ziarah ni. Dalam masa di tanah haram ni, betul dia suci. Jadi pun ni dia pergi keluar ke tanah air kejar Allah, mana tempat untuk buat umrah kalau asalnya ada pergi ke tanah haram tak boleh masuk melainkan dengan niat haji ataupun umrah melainkan orang yang kerja kat situ tiap-tiap hari dia masuk keluar takpun. tapi untuk orang yang datang melawat dia mesti kena niat umrah itu asalnya tak boleh masuk tanpa niat ihram dia salah kecuali hal-hal terdesak ketika tu dia haid suami dia nak kena masuk juga cuti dua hari je dan memang kemungkinan besar dua hari tu haid dia takkan suci Lepas dia kena balik Itu tak apalah Bab darurat yang memang telah dijangka Asalnya memang haid dia takkan habis ketika dua hari itu Cuti pun dua hari masuk nak kena keluar Itu tak apa Tapi asalnya hukum tak boleh masuk tanah haram Melainkan tanah haram Mekah Melainkan dengan niat ihram Sama ada haji ataupun umrah Itu asalnya Tapi kalau special case tadi Cuti 2 hari Suami dia tak boleh tinggalkan dia Tinggalkan dia tak pergi. Siapa nak jaga Tak ada orang nak jaga dia dan sebagainya Bawa dia masuk juga Dan dia pun Dia tahu kemungkinan besar Dia memang takkan suci Sepanjang tempoh 2 hari Masuk juga Masuk-masuk Allah takdirkan dia telah suci Dia ada 2 pilihan Satu balik ikut Meqat yang dia datang tadi Dia telah melangkaui Meqat tanpa niat ihram Dia pergi ke Meqat tu Dia niat balik Ataupun dia pergi Meqat terdekat Ulama' beza pandangan Sebahagian ulama' kata Dia dikira macam ahli Mekah. Jadi ahli Mekah dia boleh pergi mana-mana Meqat terdekat Pandangan yang lebih kuat dalam bab ni saya ingat Dia ni dikira orang yang melangkaui Meqat tanpa niat ihram Jadi dia kena pergi ke Meqat tu balik Kalau tidak dia kena dam Cuma asalnya Hukum asal yang paling baik Jangan masuk tanah haram Melainkan dengan niat ihram Kita kadang-kadang kan kita nak kejar terik Kita nak pergi ke Madinah Lepas tu tak kira lah kalau kita naik bas ataupun kita drive, kita terlambat. Belum suci lagi orang lain dah nak pergi rombongan. Tinggalkan rombongan tu, tunggu suci, tawah, sa'i, potong rambut dan pergi. Boleh naik bas daripada Madinah, daripada Mekah ataupun daripada Mekah menuju ke Madinah selepas itu dan sebagainya. Sebab ini benda penting. Nabi SAW tidak berangkat rombongan melainkan Safiyah pada ketika itu betul-betul suci Betul-betul telah tawaf dan betul-betul telah sa'i Baru rombongan tu berangkat balik Jadi kena tunggu juga Itu yang paling baik Masuk dengan niat ihram Tunggu sehingga suci Selesaikan baru keluar daripada tanah haram Mekah Kalau sampai ke tahap Kalau bah balik terus tak ada pilihan lain Nak kena beli tiket kepada terbang Habis duit lagi 2,000 tiket Kalau mampu lebih baik buat begitu daripada balik Jadi contoh tu dia masuk ke tanah haram Dengan niat umum nanti dia pilih, tunggu suci tunggu suci dia tawaf dia sa'i dia keluar, dia keluar. kalau dia tak tak nak, nak ikut rombongan juga dia ikut rombongan nanti dia suci masuk balik sempurnakan tawaf sa'i dan keluar betul tetapi dia masih dalam keadaan ihram tapi yang kena bayar dam tadi tu apabila dia melangkaui miqat tanpa niat ihram <laughs> dia tak patah balik ke miqat tu Apabila patah balik ke bayadah, apabila patah balik Patah balik ke meqat tu dia tak kena dam. Kalau dia masuk daripada Zulhulaifah, patah balik ke Zulhulaifah dia tak kena dam. Ataupun dia masuk pada Qarnul Manazil, pergi semula ke Qarnul Manazil dia tak kena dam. Bila dia patah balik ke miqat. Cuma yang penting yang cerita, adab masuk tanah haram tak boleh masuk tanpa niat ihram. Asalnya adab masuk tanah haram tu yang disebut oleh Al-Mawati. Wallah. Lewat-lewat suci panjang. Kalau tak suci juga <coughs> Tak suci juga Dia kena tunggu juga Dia kena tunggu juga Itu pilihan Kalau dia tak suci-suci juga Dia tunggu 15 hari Dia tunggu 7 hari, 8 hari kebiasaan ya. Kemudian dia mandi dan dia tawaf Itu dikira istihara Biasanya dia haid 7 kali Tiba-tiba eh, 7 kali pula Biasanya haid dia 7 hari Tiba-tiba bila dia pergi umrah sebab letih ke banyak bergerak, 9-10 hari tak hilang-hilang. Dalam case tu dia ikut kebiasaannya. Kebiasaannya 7 hari, 7 hari, hari ke-8 tu dia boleh mandi, dia boleh tawaf dan juga saing dan juga keluar. Kalau keadaan tu. Jadi, misalnya keadaan tadi, memang dia tak sempatlah dia teman suami. Jadi, dia masuklah keadaan ini, dia tak niat umrah pun. Maksudnya, tak ada masalah, tak ada masalah. Tak ada masalah bagi dia pada ketika itu dia, dia ni sepatutnya tak boleh masuk tanah haram mesti niat umrah kalau dia niat bercaranya niat uh, bersyarat nabi benarkan untuk orang yang sakit fa <mahalli> minal ard habastani uh, haythu habastani aku niat ni nak menunaikan umrah tapi apabila kau telah menahan aku ya Allah di situlah aku berganti jadi niat boleh juga menggunakan niat bersyarat bagi orang yang haid cuma Zaman Nabi mereka tak rush Jadi orang yang hide ni boleh tunggu ya. Sehari dua boleh tunggu Mereka tak niat bersyarat Tunggu je Kecuali kalau orang yang sakit dan sebagainya Dia 50-50 Takut tak boleh nak sempurnakan ibadat dia Dia niat bersyarat Keadaan sekarang Mungkin kita terikat Jadual perjalanan kapal terbang Dia tak boleh nak ubah Jadual perjalanan bas tetap Dia tak boleh nak berubah dan sebagainya Dalam kes tu dia boleh niat bersyarat Tetapi selagi ada pilihan lain Yang membolehkan dia sempurnakan tawaf Sa'i dan keluar dalam keadaan dia suci Dia tak perlu niat besaran hmm. Niat besaran tu pilihan terakhir Melainkan untuk orang sakit dia boleh Orang sakit yang dia tak tahu dia boleh sempurna keadaan Dia boleh niat besaran Haid dan nifas ni bukan sakit tu biasa Cuma pada kita dianggap dororat sebab Kita terikat dengan perjalanan Allah Maksud saya nak tanya Jangan selalu kan Uh, ada orang-orang selawat, Sarawak sebagai contoh kepada dunia, masalah, dan macam-macam uh, Saya di, di Paruhan semua yang aku tahu semangat dunia. Uh, selain rakyat, di dunia uh, Semangat di dunia, semangat di dunia Semangat di dunia, sebuah dan sebuah apabila semangat uh, masuk khas yang berdiri adakan sebuah bagian dunia dalam dunia dan dikatakan Malaysia, sebuah rakan satu selawat yang Nabi ajar selawat Ibrahimiyah. Itu yang Nabi ajar Ibrahimiyah. Itu selawat yang terbaik. Apabila sahabat Nabi tanya wa amma assalam faqad arafnahu fakaifa as Ya Rasulullah, kami tahu dah macam mana nak ucap salam, tapi selawat macam mana? Lalu Nabi ajar selawat Ibrahimiyah. Jadi itu selawat yang paling baik untuk kita ucap. Selain daripada Ibrahim, ada selawat lain Yang para ulama' baca, kita dengar Maksud dia macam cantik, bunyi dia macam sedap Kita nak baca, kita boleh baca Baca biasa lah, tak ada ada masalah Cuma Jangan jadikan selawat lain ni Lebih banyak daripada selawat yang Nabi ajar Itu masalah kita sendiri Kalau benda yang orang lain ajar lebih banyak Daripada yang Nabi ajar, kita ada masalah Prioriti kita bukan lagi pada Nabi Prioriti kita dengan Benda yang kita buat sendiri kalau selawat yang Nabi ajar kita baca Cuma kadang-kadang kita nak baca selawat-selawat yang ulama' baca Itu boleh, tak ada masalah Cuma yang satu lagi benda Kena tengok maksud dia Kalau maksud dia memuji Nabi melampau-lampau Itu tak boleh Nabi larang Jangan puji aku sebagaimana Nasrani memuji Isa Itu melampau Jadi tengok juga maksud dia Kadang-kadang maksud dia ada dua tiga maksud ah? Ha? menghilangkan sakit dan sebagainya kalau nampak maksud-maksud dia melampau ni tak payah amal sebahagian orang kata maksud dia tu bukan kata selawat tu yang bagi kebaikan tapi dengan kita berselawat tu perbuatan berselawat tu dengan itu Allah menghilangkan sakit kita dan sebagainya ada banyaklah tafsiran yang paling baik tengok maksud dia kalau kita rasa maksud dia ni tidak menjejaskan tauhid tak apa tapi kalau kita rasa maksud selawat ni memuji Nabi melampau-lampau sangat kita tinggalkan selawat itu yang paling baik ikut apa yang telah diucapkan oleh Nabi SAW. Ana Abdullah wa Rasuluhu. Aku adalah hamba Allah dan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ha? Allah, ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad. Abduka wa Rasuluk. Allahumma salli ala Muhammadin. Abdika wa Rasulika. Selawat ke atas Muhammad hamba Allah dan juga Rasulullah itu yang paling baik gelaran yang telah Nabi SAW Allah SWT beri kepada Nabi SAW selawat lain boleh baca tengok maksud dia kalau melampau tak payah baca berkaitan dengan berdiri ketika selawat tidak disunahkan kalau saja kenduri kahwin nak buat berdiri saja seronok cara berdiri selawat sebagai satu hiburan kepada dia dia niat berhibur dia kira berhibur lah tapi dia betul-betul nak selawat, dia tak boleh anggap itu sebagai salah satu hai'ah ataupun salah satu cara untuk selawat. Tak boleh. Sambut maulid berarak ni memang tak boleh. Jalan raya bukan sempat tempat nak nak menyambut hari keagamaan. Agama apa pun sama. Kak. Kalau maulid sekadar membaca sirah Nabi SAW, itu okey. Eh. Tapi kalau maulid sampai ke tahap berhimpun dan sebagainya, itu tak kena. tuan semua benda yang occasion occasion tertentu ni Dia tak membantu Dalam kebanyakan kes Dia tak membantu Benda yang membantu Meningkatkan iman Adalah benda yang orang buat Secara berterusan Sebab itu program motivasi Yang budak-budak pergi Dia tak ubah apa-apa pun Dia pergi program motivasi Dia pergi semayang tahajud dua hari Balik dia tak buat dah Tak jadi apa pun Begitu juga dengan Himpunan-himpunan dan sebagainya Benda yang mengubah diri manusia adalah Benda yang manusia buat Berterusan Amalan yang paling Allah suka adalah adwamuhu yang paling tetap. Wa in qalla walaupun amalan tu sedikit. Jadi sempena majlis tertentu habiskan duit, pakai baju sama sponsor baju, sponsor ni bawa uh, kereta-kereta berhiaslah apalah. Habis hari tu je habis. Itu tidak membantu. Lebih baik tingkatkan iman manusia, ajar manusia untuk buat ibadat secara berterusan. Itu lebih baik untuk mengubah manusia. Kadang-kadang orang bagi alasan macam-macam ramai orang yang berubah apabila datang majlis ni orang tak berubah pun tak ada ubah hari itu je kalau hari itu kita boleh jadikan orang selawat seribu kali hari lain orang tak selawat dah tak guna tak memberi kesan apa-apa sebab satu hari Nabi SAW kalau kita balik dalam hadis Nabi ajar ibadat ni ibadat perterusan melainkan benda-benda tertentulah Ha, semayang raya hari-haya je lah Hari lain tak boleh semayang raya tertentu Tapi selain daripada itu Ibadat Nabi berterusan Tahajud Nabi berterusan Apabila Nabi, sebahagian sahabat yang tak tahajud Mereka buat solat duha Berterusan juga Kita kadang-kadang hari Untuk anak-anak kita nak ambil exam kan Kita kumpul ibu bapa semua Buat solat tahajud Ketika solat tahajud tu doa Boleh lah kalau nak buat sekali-sekala Tapi benda tu tidak memberi kesan yang banyak lebih baik kita mengajarkan orang sunnah Walaupun sedikit Dia buat setiap hari Ajarkan orang benda-benda begitu lebih baik Begitu juga dengan sambutan-sambutan ni saya ingat Tak banyak lah kesan dia Padahal Kalau pada hari tu orang baca sirah Lepas tu orang lupa Hari tu lah dia seronok Lepas tu dia lupa balik Tak ada Dia tak kesan apa-apa Lebih baik Lakukan benda yang Menepati sunnah Nabi SAW Secara berterusan Wallahu Wallah